0: 大家好，我是秦毅，是上海音乐学院的老师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述双耳效应，准备好了吗？人的听觉系统不仅仅只负责听的功能，同时也担负着整个人体的平衡功能，而对声音位置与传播方向的判断，就是其中一个重要的部分。听觉定位是指人在没有视觉线索的条件下判断声源位置的能力。人的双耳对称分布在头的两侧，且耳廓和人的头部对声音起到了有效的遮掩作用。当声源的直达声与反射声送入人耳的时间、与频率、强度分布产生差异时，同一声源送到双耳会有明显的时间差和强度差。这个现象导致我们可以清晰、准确地判断出声源的位置，即双耳效应。双耳效应作为人耳听音效应之一，对人在现实生活的方方面面都产生了巨大的影响。当一个声音从远处传来，人的听觉经验就告诉自己声音的位置，我们会不自觉地向着声音的方向看过去，来寻找这个声音，即使闭上眼睛。人们也依然可以准确地分辨从各个方向传来的声音，让人们感受到一个立体的声音空间感。对于一个移动的声源，如马路上来回穿梭的汽车，相应的双耳接收到的声音也一直在变化，从而可以在大脑中获得一个移动声源的印象。当今在 VR、AR、MR 的虚拟世界构成中，双耳效应也起到了非常重要的作用。正在为
1: 您开启即刻秀，欢迎各位来到本周的即刻秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是既不擅长乐器也不擅长编程的旭东
0: 。大家好，我是既能作曲又能做交互技术研发的秦毅
1: 。啊，当然，秦毅老师其实乐器应该也有自己擅长的，而且编程这件事儿自然也不在话下。好在我们还有一个共同点，就是我们其实都是和声音打交道的职业啊。呃，介绍一下秦毅老师，他呢是上海音乐学院的副教授、硕士生导师，同时呢也是音乐工程系音乐设计与制作教研室主任。那他所研究的领域呢是计算机音乐。其实这个很有意思啊，大家觉得音乐是一个纯艺术的一个领域，但是在上音其实有一个跟工程、跟计算机密不可分的专业啊。今天呢就会请秦毅老师带我们去了解一下，当计算机遇上了音乐。首先呢，我们先会通过极速考场啊来认识一下秦老师是怎样一个人。极速考场第一题呢是我们的必答题啊，想问一下秦老师，你是怎么定义“极客”这个词儿的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我觉得极客就是一群对创造新事物非常痴迷的人，嗯，甚至他们不太食人间烟火啊，有一点点怪癖
1: 。那你觉得你是吗
0: ？<笑>有一点点了、啊，真的是，啊、是
1: 哎。嗯换句话说，尤其是在上音这样子的一个校园当中，嗯，你们专业的学生应该是特别极客的一群吧
0: ？呃，是因为我总觉得自己在上音这个体系里面，我们的说话的方式，我们做事的方式，好像和别的专业的同学都不太一样。嗯，我经常跟我们专业的同学说，其实我们是一群最幸福，但是又最辛苦的人
1: 。嗯，就是在艺术院校的工科生，但是自己又得懂艺术。
0: 对，其实也不是完全的工科生，啊、我们其实是一个艺术与科技融合的这个专业，嗯、所以，在我们的专业里面有几个特性。第一个是我们的融合度特别的高，嗯、我们既要学传统的所有的音乐类的课程，嗯、然后又要学和声学和这个音频处理技术相关的数字音频技术相关的那一些学科，然后还要学包括和交互技术和传感等等相关的技术，我们都得学，<哇>包括录音
1: 。太有趣
0: 了啊、嗯！然后另外一方面，我们为什么很苦呢？是因为呃，音乐学院传统的同学可能近几十年来吧，他拉的东西可能不会发生太大的变化。嗯、可是，在我们专业呢，一不小心一年两年，你不去更新你的知识体系，过时了。对，就完全不一样了，软件也不一样了，界面也不一样了，这个还算好。关键是观念上也有很多的区别，嗯、啊，这个，所以我们老师也很辛苦，我们的同学也确实很辛苦、哎。光
1: 是这个专业以及从事这个专业的教育本身啊，已经够极客了啊。稍后其实我们也会具体的讲一些案例来听听你们是怎么样玩转计算机和音乐的。那如果说啊，咱们极客秀要换一个 logo， 因为秦老师来了，我们要换一个配得上你的。logo， 你觉得这个 logo 上放什么图案比较合适
0: ？我很想让这个 logo 上有两个元素，嗯、一个元素是人的大脑和情绪，哦、还有一个元素就是声波
1: 。哎，声波其实和我们的契合度非常的高，<是>本身《极客秀》就是一档声音的节目。是，而大脑和情绪，我开始想的，你可能会放一个，比如说音符啊、五线谱啊之类的。那为什么会用大脑呢？
0: 实际上，我也是一个比较有怪癖的人吧，哦、呃，因为我最近在做的一个就是研究呢，其实是用脑电的数据来观察人们来听到我们用特殊技术做成的这个声音以后，他的大脑和情绪会有什么样的反应，啊、嗯呃，所以这样的一个话题。嗯，不要说在音乐学院，就是在很多的领域，它太跨领域了，它涉及到这个人的大脑的认知系统，嗯嗯、呃，涉及到一些临床的实验，啊<对>、呃，又涉及到音乐，然后又涉及到用这个3 D 的这种特殊的技术去做一个声音处理的技术，啊<哇>、呃，所以我很很难跟别人讲清楚我在做什么。光听
1: 你这样子的这个描述，嗯、我就有点恍惚感，因为吉克秀其实曾经来过若干位从事脑科学研究的老师。嗯真的然后你在说这段的时候，我忽然在想，哇，你竟然是来自上海音乐学院的，是是是但其实本身音乐和情绪。和大脑的这个认知就是密不可分的。
0: 确实，嗯、其实音乐最早，呃，我们说的古典音乐也好，中国的传统音乐也好，它都是能够触达人的灵魂深处的这样的一个艺术门类。<对>呃，那么近年来呢，其实在国外越来越多的是希望通过一个指标性的东西，或者说科学性的一个指标来观察人对声音、对音乐的这样一个反馈。嗯、那可能有一个概念，我们可以在这里稍微说一下，就是现在我们理解的。所谓的音乐技术已经不光纯粹是音乐了，其实它已经扩大到了一个声音艺术的这样一个概念了。嗯、呃，所以今天我们俩在这儿聊，其实很大一部分，我想这个声音的传递和我的专业也是有一定的关系。哎
1: ，这个太棒了，更不用说音乐本身它背后和数学的这种密不可分的联系，啊、那真的是非常有趣的啊！嗯、在整个的这个计算机音乐的研究过程当中，你觉得哪个现象？啊，或者说是某个知识点是令你最着迷。
0: 我想应该是人机交互这一个概念，嗯，这个也和我的经历有关吧，因为我读硕士专业的时候，其实有幸去法国去待了一段时间啊、呃，然后看到了最新的一些和人机交互，其实人机交互往后走就是人工智能的这个一部分，嗯、所以在十多年前我就开始接触人机交互的电子音乐这样的一个概念，那我当时就觉得这个和传统的音乐创作。啊，和传统的音乐的技术这个区别度是非常非常大的。嗯啊，它完全涉及到一个计算机与人之间的这样一个交流的关系，所以我觉得这是为我打开了一个新的窗。嗯
1: ，可不可以理解就是说，在这种音乐的这个创作过程当中，最后呈现出来的是什么音乐已经不重要了，而是前面的整个的这个过程，通过人和计算机的这种交流、随机的或者说是有一些逻辑在里边的这种输出，这个过程是最有意思。
0: 哎，对你理解的非常对，嗯、其实就是音乐不再是一个只看结果的这样的一个艺术了，而是变成了整个的一个过程参参与。有一句话就叫“人人都是艺术家”。嗯，其实，在这样的一个高科技的时代，呃，我们每个人其实现在越来越简便的可以去参与到很多呃艺术创作，当然是包括音乐创作里面去
1: 。嗯，这个特别棒啊！那也想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？还记得吗？当然记得了。嗯、
0: 呃，也就是我刚才说的，其实我做的就是关于交互式电子音乐创作技法特征里面的一些研究。嗯啊、呃，这个技法特征其实包括传统的作曲技法啊、呃，当然也包括了新的交互媒体的计算机的技术里
1: 面，它的技
0: 法是怎么样来做的、嗯
1: 。我曾经在一些艺术展或者是科技展上都遇到过类似的这种演示，这个效果呢可以说是特别的酷炫。我当时呢，在脑子里简单的过了一下它的这个原理，可不可以理解为就是说，你把我们在跟计算机交互过程当中产生的一些数据，然后把它对应到了一些特殊的这个音符上，然后让这些音符啊通过某种方式，然后生成一段音乐。最简单的底层的这个原理是这样吗<对>？嗯
0: 嗯、呃，最底层的原理类似吧，啊、嗯呃，其实它最重要的就是计算机能够获得所有物理世界的一切的信息吧，嗯、包括人物的信信息，包括整个自然界的信息等等都算，啊、呃，然后计算机通过一个程序也好，或者说通过一个指令也好，啊、嗯呃，它来生成或者来处理。这个声音，或者它来生成这个声音。哎、当然，我们如果从现在人工智能的角度来看，其实可能这个指令并不是人给它的，而是计算机通过一个自主的一个学习而来得到的一段这样的一个算法，或者说是一个程序。哦
1: 、当然，这个是工程上的部分，或者说是算法上的部分。其实我更觉得它厉害的就是，哎，无论你怎样的，比如说去。思考，或者说是随意的画一笔，或者说是对他说一段话，最后输出的这个音乐，它的可听性还是挺强的。这个美的部分是怎么样去解决
0: 的？啊，这个美的部分其实是很难的。嗯、这我觉得最难的可能不是技术，最难的是这个部分。<对>其实我们说这就是个审美高度的问题。嗯、那我们在设计整个的这个交互作品的流程的时候，从一开始要设定的就是如何把这个作品美的这一个部分能够呃把它展现出来、嗯、啊，如何把一个简单的信息，因为对计算机来说都是数据，都是信息，<对>怎么样把这些数数字信息能够转换成一段我们认为是一段比较美的艺术的作品，或者是一段。音乐作品啊、呃，这个当中的这个转换，其实我觉得是非常难的一点，<对>呃，也是最有创造力的一点。是
1: ，就好比我在键盘上随便打一段代码，就或者说随便打一段这个乱码吧，你输入给计算机，它可能都能够给你生成一段音符，但是它很可能是噪音。怎么样变成优美的音乐，这个才是体现它技术含量的地方。
0: 啊、呃，是的，没错。那么这个方面呢，其实一方面也是和呃我们的思维是息息相关的。嗯、那么交互式电子音乐要求你在一开始设计这个作品的时候，就要预想到后面所有的交互的方式，啊、嗯呃，人和机就是人和计算机交流的这一种方式。从某种角度来说，这个计算机已经不是冷冰冰的一个处理系统了，嗯、而是说它和人之间的这种情感的关联可以做到什么样子啊、呃？最后能够输出这样的一段。具有合作性的一个作品啊、呃，所以这个在当时为什么吸引我的，哦、就是我觉得，呃，计算机居然能够做到有情感的计算这样的一个方面。当然，实际上它的背后还是人啊
1: 。对对对对对，但是其实最后出现的这段音乐，并不是说单纯的是人，他是创作者，计算机本身也参与了创作的过程。对的，哦、没错。这个的确很有趣。在您的日常研究当中啊，你觉得？哪种工具啊，或者说是哪种设备对你来说特别的重要？然后你可能挺在意它的价格的
0: 。<笑>呃，每天都会用到的，肯定就是计算机和耳机。
1: 嗯，
0: 这是最常常用到的
1: 。像你们对耳机讲究吗？
0: 我们一般都是用那个监听级的耳机啊啊、呃，其实可能从价格来说不一定达到发烧级那么贵，嗯啊、呃，但是好的监听的耳机，它会最真实的来把这个声音传递到你的耳朵里，而不经过任何的修饰。嗯
1: ，关于耳机的选用标准倒是和我们电台的这个标准差不太多啊。啊那你们所用的耳机一般是什么价位呢
0: ？就千把块钱吧。
1: 啊，对于普通人来说，嗯、其实也算是比较好的一些设备了啊。嗯、当然，更贵的这个是。烧耳机的朋友肯定知道更贵、嗯、啊。
0: 但是实际上在我我们真正的设备运用当中，这个实际上很便宜的，因为我们的音频系统、嗯、音频卡也好，的扬声器，啊、呃，这些都是非常非常贵的。嗯嗯，其实耳机在我们专业设备里面来说，应该是最便宜的一。啊
1: ，那我们就说这个最便宜的耳机吧。<笑>您一年的收入大约能买多少副这样的耳机？哦，
0: 这个要算一下，嗯、呃，可能一百台左右吧
1: 。哦，这个秦老师还是很诚实的啊，这个非常感谢。<笑>如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭、包括收入等等的限制，嗯、如果只遵循您的内心的话，您最想做什么事情
0: ？如果最遵循我的内心的话，我最想看到的是我们人的情绪和大脑如何对我们的声音发生一个反应。啊。呃，只有知道了这个，我们才能知道音乐最底层的是如何去符合人的一个内在的需求。我们也能够知道说，呃，人对于这一些呃声音产生以后，对它的一个弊端和利端，我们应该如何更好的让声音、让音乐为人类的社会去做服务
1: 。就是你想直接知道一个答案，就是关于脑科学的。比如说，我们的这个认知和声音和情绪之间的这个关联，它到底是怎么样去运转的？嗯、这个输入和输出中间的这个过程到底是怎样
0: ？对的啊、嗯！但是这个研究，呃，也许是我的梦想，我很希望能够实现它，因为它的花费是非常非常之大的，嗯，可能也不是我一己之力能去做的这件事情，嗯，呃，但是我。觉得我点点滴滴的能做多少，先做多少。然后，也许有很多的艺术家，有很多的科学家，有很多的啊、呃、技术的工程人员。如果大家一起往这个方向努力，呃，我想一定会慢慢的把人对声音这样的一个概念能够真正的挖掘出来。啊
1: ，那下一题是这样的，就是如果说还有重新选择专业之路的机会。当然，这里有个条件，不能再走现在这条路、嗯、虽然我知道你肯定很热爱现在所做的事情，嗯、那你会选择一条什么样的专业道路呢？是脑科学吗？嗯
0: ，我觉得有可能我会去做跟计算机更相关的专业。啊、嗯，因为我其实我这个人是一个非常好学的，嗯、否则也不会做这个专业。但是就觉得说，在自己的这个过程当中，确实有的时候对理工科的这个部分没有达到像真正的科学家那样的厉害，所以也一直是我很羡慕他们的一点。嗯
1: 、但你已经很厉害了，<笑>这个我们还是非常非常佩服的啊！迪克，高科技。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是既不怎么擅长乐器，也不怎么擅长编程的徐东
0: 。大家好，我是既能作曲，又能做交互技术研发的秦艺
1: 。哎呀，像秦艺老师这样的存在，就是我们特别羡慕的啊！这您自己也有特别擅长的乐器是吗
0: ？对，其实我九岁就进上海音乐学院，当时是以演奏琵琶的这个专业身份进了、哦、呃，然后。呃，就我这个人，也许就是注定是非常好奇心强的，非常愿意学习新的东西的。就您最开始
1: 还是民族乐器的演奏者，
0: 对，啊、对。然后，因为我们每个进音乐学院的人都要学钢琴嘛，嗯、然后就开始学习西方乐器，学钢琴。呃，到了高中的时候，呃，老师们就觉得说我在西方音乐的这个领域也走的挺不错的，嗯、然后就建议我是不是考虑在民乐之外选择作曲这个专业。嗯，于是我是民乐和作曲双专业考进了我们的音乐学院
1: 。所以您的。本科是作曲和明月和,和那个民乐
0: ，对。然后这条人生之路也走得比较的奇怪。到了作曲毕业的时候，啊、那么呃我就考上了我们学校的研究生。嗯、在研究生阶段呢，正好我们学院开始筹建音乐工程系。嗯、我当时的导师呢，也是要求他去筹建这个系啊、呃，因为音乐工程系是个非常非常新的专业，在全国当时是第一家。嗯、呃，所以学校就给了我们很多机会，让我们去学一些新的东西。所以我就开始做交互式电子音乐啊，开始做计算机音乐这一个部分。的研
1: 究啊，那么在这个之前，您接触过计算机或者是编程方面的这些学习或者是研究吗？
0: 呃，我在初中的时候，我记得我们家第一台电脑就是三八六二，啊，好像是 286，286 <笑>后来到 386， 一，一直上上去。然后我父母其实很支持我去学这些新的东西，嗯、但是学校那个时候是没有这个课程的，嗯、所以我自己就很想去学这些新的东西。嗯、我记得我大概高中的时候，刚刚开始出了小的音频卡，那会儿就是也也挺贵的，然后我爸妈就给我买了，在家里我就自己去玩音乐制作啊，哦、玩这些新的音乐的编程的这些东西，其实真的是自发的喜欢这些。哎
1: 感觉您在您当时的整个的这个成长的过程当中的这些同学之中，也算是一个比较特别的存在，是吗
0: ？应该是吧。啊、所以一直到现在都觉得自己，有的时候都觉得自己挺奇葩的
1: 。但是很有意思啊，就是这样的跨界，其实就能够生成很多惊喜。
0: 对，所以我一直和、嗯、呃我的学生会去讲，我觉得多元化和多维的这种思维是非常非常重要的，嗯、因为它会给你带来很多全新的认识，<对>然后带来一个全新的领域让你去探索。虽然有的时候觉得确实挺辛苦的，因为做很多的研究，<是>呃，经常弄到半夜，或者说呃经常在教学之外要去承担很多的、嗯、呃这个事情呃但是你会觉得说很有奔头，然后会觉得自己很踏实在做这些事情。
1: 不要被一个又一个所谓的标签限制住了你探索的脚步，<的>或者说给自己人为的加上了一个一个的边界，这是<对>没有必要。一旦卖出去了，可能就有更多的惊喜冲进来
0: 了。是的,是的，是
1: 的、啊。想聊一聊您的专业啊，就是计算机音乐，嗯、我们怎么样去理解这五个字的组合？
0: 计算机音乐呢，其实是以一种技术的方式来重新的生成或者来重新的处理我们声音的这样的一个过程。嗯、那么目前呢，计算机音乐其实已经走到了很开放的一个状态。比如说，我们去年在上海举办了全世界最大的一个，在我们学院举办了，嗯，叫世界性的计算机音乐协会的年度会议。嗯、在这个年度会议上。有很多个领域的研究是目前计算机音乐在做的，比如说我大概说几个你就知道了<好>啊。我们刚才一开始讲到科普内容，就是叫三 D 声音的这个双耳效应，嗯、那么这个是属于对空间声音研究的这样的一个范畴。那么包括我们说的人机交互的这样一个方式呢，其实是和人机界面的音乐演奏系统。包括和新媒体基础啊这一些和交互媒体又有相关的这样的一个方式。嗯、那么我们刚才说到，其实和大脑相关的这一些对情感、对认知方面这一些，其实国外也有人在研究的啊，他们叫做计算机音乐的感知与认知程度。嗯、那么包括现在的啊人工智能的音乐环境、人工智能的音乐创作，其实也是属于计算机音乐研究领域之一。
1: 哦包括现在，因为 AI 特别特别的热嘛，<的>其实有很多的团队也在演示说，这首歌这个曲子完全是人工智能、嗯、啊，通过深度学习最后生成的。<笑>的这个其实也是放在了计算机音乐的这个领域里。
0: 对，从研究的角度来说，它是放在了计算机音乐的研究领域
1: 。嗯，就某种程度上，现在计算机已经开始知道什么样的音乐的组合是美的了
0: 。嗯，我觉得，吗呃，从我的角度来说，<笑>我会。呃，很关心这件事情，但是同时我也会有自己的一个判断吧。嗯、我个人呢，其实觉得，呃，人工智能对音乐的影响，其实已经是一个不可避免的这样的一个进展。嗯、呃，从传统的音乐学院的角度来说，无论我们是支持这样的一个现状，还是我们会有点去反对这样的一个现状，但是它已经是往前迈开了一大步，已经不受任何人的阻。爱会往前走的这样的一个事实了啊，我个人对他来说是这样的一个判断、
1: 哦。就其实各个领域都在谈，嗯、都在讨论，或者说都有这样一种危机感，就是有没有可能被人工智能所替代？嗯，您觉得就是在音乐领域？都有这种可能。大家原来觉得这个应该是艺术嘛，这是人类的一块非常非常体现我们创造力的这种可能，计算机没法进入的领域
0: 。嗯，我觉得这种替代不是说在现在会发生的、嗯、啊，也许是在几十年以后。嗯、呃，这种替代其实我个人最担心的，并不是说在技术上面的替代，或者是对人的某种工作上面的替代。嗯、那我可能会比较科幻一点。我觉得最危险的一点，可能是在审美领域的替代。嗯，也就是说。到底哪种是好的？到底到时候是人觉得这个是好的，还是计算机觉得这个是好的？呃、哇，这个可能会有点太过哲学或者太过科幻，嗯、呃，但是我个人觉得也许会走到这一步
1: 。这种探讨其实挺有趣的。我们之前在做这个传播学的相关的这种探讨、嗯、或者说是研究的时候，嗯、其实也涉及到一个，就是说现在这个社会很多人他以为他喜欢的领域、他喜欢的信息其实是算法给他的。最开始呢，可能是算法根据他的这个兴趣点推送给他的东西，但是这样就强化了他的一个认知的习惯。这个事情在音乐当中也同样可能出现。我觉得
0: 完全有可能会出现。其实不是未来，现在就已经会出现。啊、比如大家会听一个前两年有一个叫《小苹果》，对吧？大家都会很喜欢、嗯、啊，都会觉得这个歌特别的好。其实我们如果从一个分析的角度去看，这个歌特别好，其实是因为它重复率非常的高，它的节奏感非常的稳定啊、呃，然后它对于你一个认知的洗脑。做得特别的好，而且他在很多的地方同时在发，你个人会有一种集体主义或者说群体感的一种意识在里面，<哇>呃，所以我之前其实很多年前我也不知道，只是一直跟学生去探讨说到底这个曲子怎么好，怎么制作、啊、或者怎么个不好，啊、呃，然后现在做了心理学或者做了这个大脑对音乐的这个感知以后，<哪>我们才知道说原来我们人的生理就是对这样一种稳定的节奏感，就是对这样一种重复率特别高的东西，他会有一种认同。啊、呃，所以其实从这个角度来说，也许未来我们喜欢什么不是自己说了算，而是数据说了算。这已经涉
1: 及到了自由意志的问题了。而且我细思恐极了一个装置，我相信这个装置可能它已经具备一定雏形了。就比如说，它是一个能够监测我们大脑活动状态的一个监测器吧。你可能就像是一个耳机的一个支撑物在你的大脑上，甚至它可能还有一些其他的东西可以去探测你脑内的一些激素的分泌水平，比如说多巴胺，嗯，这样子的一些激素。<的>当这些随机的音乐。进入你大脑的时候，然后它会监测你大脑是不是愉悦了，是不是被它刺激了？没错。然后它可能会根据你大脑的这个状态，再强化某一些信息，或者是弱化某一些信息，让你达到一个所谓最嗨的状态
0: 。嗯，我觉得从科幻的角度来说，是很有可能会做到这一步的。<哇>而且事实上，我知道在美国已经，如果你看过《盗火》这本书的时候，嗯、你就会看到说，在 Google 在美国的呃国防上面，呃确实已经运用这样的一些技术了。
1: 哇，这里我们先留一个悬念啊，让大家消化消化这样子的信息量啊。一刻高科学，刚才其实您在介绍计算机音乐的时候，也是讲到它里边是有很多个方向啊。当然是的，由于现在 AI 太火，所以我们在上半部分呢是就 AI 和音乐的这种关系展开了一个比较大的讨论。呃，也想请你介绍一下，就是其他几个方向，它可能和我们现在的这个生活会有哪些联系？呢？
0: 啊，比如说，我们可以再回到我们刚才说的这个空间声音定位这个角度来说，嗯、啊，那么其实由于现在的虚拟现实，刚才我说 AR、VR、MR 这样一种，呃，对于虚拟状态的这样的一种，呃，模拟吧，嗯、呃。认认知的模拟啊、呃，那么也就是导致了我们在空间定位的这个声音上面，呃，会去做比较多的尝试。这个尝这种尝试呢，一方面是在技术上的尝试，那么另外一方面实际上是在真正应用的这个啊、呃，从工程到作品。创作整个这个过程的一个、嗯、呃研究吧
1: 。哎，说到这个空间定位啊，嗯、我们在早期啊，有一位极客其实是曾经讲过，就是利用这个双耳效应，然后呢，他们来做一些具体的这种空间定位，嗯、尤其是在这种可能 GPS 没有办法覆盖的这种环境里边，怎么样精确的告诉你在这个空间里面的什么位置？嗯，他好像用的是这个超声波来实现这样一个事情，嗯、但是到了。计算机音乐这个里面，它、嗯、肯定要体现出它艺术的这个部分，<是>要体现出审美的部分
0: 。是的,是的，是的、啊。那我们的应用其实完全就不太一样了。嗯、我们的应用呢，大部分是在我们的。演出和我们的就现场演出和我们的呃音乐的音频的内容上面来体现这一点这
1: 可以举一个例子吗？
0: 呃，比如说吧，我们在前两年的时候，一我们学校做过一个音乐新媒体的这样的一个演出。嗯、那当时在这个里面，我做了一个作品，名字叫《城市迷阵》。呃，这是一个我把它定义为叫音乐跨媒体的这个剧场行为。为什么这样去说呢？实际上，我把一个剧场的一个状态。演变成了一个生活的状态。嗯、啊，我们在这个剧场里面去模拟作为一个上海人会听到的，从早到晚，或者说整个一个历史长河当中他会听到的来自上海的城市的声音。呃，当然，我们这个城市的声音一定是通过技术的手段，呃，一方面是去模拟它的定位，嗯、另外一方面我们会去做很多的处理，让它处于一种真实和梦幻之间的这样一种切换。嗯、所以我当时就把这个作品的名字就叫做《城市迷阵》，就是好像在这个作品当中，你在上海的这个过去、现在和未来完全交织在一起。嗯、那么这些城市的声音带着观众能够穿梭在这个时空中，所以观众去听。和去看、去感受整个生活在上海的这样的一种状态，甚至于我们希望去引导这些观众去思考，我们为这个城市能做什么。哇
1: ，可以这样理解吗？就是说，因为有了声音的这个定位的这个技术，嗯、所以当他漫步在这个空间的不同位置的时候，他会听到的是不同的声音组合
0: 。嗯，对，一方面他当他漫步的时候是不同的声音组合，另外一方面如果他不动的时候，嗯、因为声音是从四面八方。每一个声音是非常精确的定位在四面八方来的啊、呃，所以观众的感受会觉得，就闭着眼睛的话，你不知道你是真的在那个环境里还是假的。现在这个环境里，哦、打个比方吧，就好比是杜比的一个影院系统，嗯，呃，那么实际上我们不但是能够在现场达到这样的一个效果，那么我们也能够现在用耳机的方式，让他在家里听着耳机就能够感受到像一个全息的影片给你带来的感声音
1: 的刺激、嗯。这个其实之前在网上特别火啊，就是那种完全。身临其境的那种3 D 的音源，
0: 对对对，啊、其实3 D 的音源和我们做的技术呢，当中还有一点点的不一样啊。三、嗯呃、D 的音源比较多的，比如说前一阵子很火的 A S A S M R 这一种，哎、对,对吧？<笑>那它一次录音成型的啊、嗯呃，那我们呢是可以把几百轨的声音，一个一个的声音去画出它的线路来。啊，任何的声音，你想让它这个声音在什么时候，在什么位置上出现，呃，它的移动路径是什么样子，我们全
1: 部是可以去后期的把它绘制出来。这真的已经是一种计算机和声音的艺术形式了，它已经不单纯是音乐了
0: 。对对对，因为其实从现在的概念来说，音乐已经扩展到了声音，所以其实我们专业虽然叫计算机音乐，嗯，但是实际上这个音乐是包含声音的
1: ，就不一定说是。巴巴 music 这个概念，它才是音乐、啊、就
0: 不一定说是乐音体系，所有的声音的 s 的这个概念里面，嗯、包括噪音、乐音、语音啊、呃、这一些部分，只要你听得见的声音声波，都算我们这个研究的领域。以可以想
1: 这样子的装置，或者说是这样子的艺术作品，放在一些。展会上，或者说是一些城市的公共空间当中，会多受欢迎啊
0: ！啊，对的，对的，而且我们在最近一直在做一个叫“科学之声”的装置啊、嗯呃，其实跟上海科技节已经展了，好像今年已经展了四站还是五站了吧？嗯、呃，就我们实际上是把很多天宫二号的声音和很多科学家的声音，来自宇宙的很多接收到的声波，都用这种三 D 的声音合成技术放到了耳机的音频里面，啊、能够让观众去体验这一种科学家，包括我们的想象，我们的语。宇宙这种时空的对话
1: ，嗯，这个大家一定要感受一下、啊、有机会的话，还有一个领域是吗？您刚才提到了，就是说在计算机音乐的这个框架里边
0: ，还有一个领域呢，其实当然和我刚才说的也是有相互相成的关系的，嗯、就是如何利用传感器来和我们的演奏，或者和我们的装置做一个互动的关系。嗯、那么、呃、我们里面说到的这个传感器呢，其实包括了有很多的红外啊啊接触传感啊，或者是光电生命的传感啊、嗯呃，包括也。我们也用过 HTC Vive 的那一个，就是定位系统的一个传感来做。那么为什么要用到这么多外界的这个传感信息来和我们的音乐相结合呢？是因为，呃，越来越多的极客吧，嗯、啊，他们很希望能够自己造乐器
1: 。哎，啊，我曾经看到过光竖琴
0: 。对，这其实就是其中的一种，它是利用光的这种传感做到的这个。乐器，那么国外也专门有一个论坛是叫 NIME， 是专门做新乐器交互界面的这样的一个论坛。所以，我们其实，在前几年的时候，我们也曾经和上海交通大学的团队一起来做过关于把传感用于装置的这样的一个尝试，所以观众的反馈效果是非常好的。
1: 嗯，这个的话，其实互动性就非常非常的强了。对
0: ，而且因为现在的传感器件是越来越小了，越来越灵敏，它的稳定度也是越来。越。越高，嗯、呃、啊，所以观众拿它来做这个新乐器的时候，他的参与度不像原来说一定要得学乐器学好多年才能去演奏某个乐器啊<对>、呃，这样的话，他和音乐的距离就会越来越近，是，而且真的是可以做到，就是人人去玩音乐。哎
1: ，现在的话，我们真的已经很难再去定义什么样子的东西才是乐器了。是的，啊，哪怕是。大家可能最常见的这个智能手机啊等等啊，它里边其实都有很多的这种简单的演奏功能。但是随着这些传感器的啊，可能日新月异吧，我们会看到各种脑洞大开的乐器的这种形态。是的，嗯、这个
0: 也许也和未来的这个物联网的世界会有一定的关系。也许你以后回到家，嗯、很多东西你的冰箱就变成你的乐器了
1: 。其实、哎、<好>之前我看到一个很好的应用，就是楼梯嘛
0: 。啊，对的，走楼梯的时候，啊、它就哆来咪发嗦啦西哆，就会一格一个，像一个键盘一样的。嗯、确实，这也就是一个音。
1: 哎，这个是一个简单的，就是说把一个物体变成一个乐器的方式。那如果说加上我们前面谈到的各种各样的算法的这种植入，它可能出现的不仅仅是你踩的对应的这些音阶，而是。各种各样的，比如说根据你的不服不<输>啊，根据你的这个状态，嗯、它会生成一段好像和你当时的这个情境很匹配的这种背景音乐。对，一点都
0: 没有错。啊、所以其实计算机音乐的这一些研究领域虽然它是分开的、嗯、啊，但是实际上它综合在一起，如果它和别的学科应用再如果能够融合的话，其实会是一个非常广阔的一个天地
1: 。哎，我觉得真的是要和秦毅老师更多的合作。你知道我平时为什么样子的东西发愁吗？就是背景音乐啊。如果说有一套算法，它能够根据比如说我聊的这个内容，嗯、我声音的这个状态，嗯、我的这个节奏等等、嗯
0: ，自动的推算给你，对吧？
1: 推算给我，甚至它又生成一段独一无二的音乐，嗯、哇，这个我愿意重金来买。嗯
0: 、可以啊，我们可以考虑一下，次研发一下。
1: <笑>这个真的是非常非常的棒啊！而且你如果说把它放到日常生活当中，我们可能会需要的就是那种。个性化的音乐，比如说我可能比较喜欢爵士，嗯<哼>，但是呢，我不一定说是要听那种千篇一律的、已经惯好的那种音乐。嗯，它就根据我今天的心情，嗯、根据我的那种状态来生成音乐
0: 。对，我觉得这肯定是未来一个方向了
1: 。啊，嗯、再结合前面谈到的那种让人细思恐极的装置，啊，<笑><笑>但是我觉得没有问题。嗯、科技本身其实它就很美，再加上科技，它也会开始不断的去创造。
0: 对，而且就看我们怎么样去
1: 用科技。嗯，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客情谊是上海音乐学院的副教授、硕士生导师。还有点时间、啊，我们要进入问题来了环节了，因为我们有很多的网友对于您，包括您所从事的专业领域，十分的好奇。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯嗯、第一个问题呢，来自。乱花飞舞，他问的倒挺个人的，就是说想让您和大家来分享一下您最难忘的一次演出
0: 。应该是，呃，我们去美国演出这个新媒体剧场《意境》的时候，这一场演出应该是让我非常的难忘，因为。这一场演出呢，其实是上海国际艺术节违约的。这里面其实是有中国的打击乐、中国的昆曲，加上了新媒体的作品形式、嗯、这样的。那么当时送出去的时候，其实我记得上海国际艺术节把、呃、上百个作品都给老外去推选了。嗯、啊，没有想到后来最后老外在选了其中的三个作品里面，有我们这一个啊，我们觉得其实挺意外的，因为昆曲里面讲的语言他们是听不懂的。嗯，呃、啊，中国的打击乐器其实对他们来说理解上也会有一点点的困难，呃，不是一个那么传统的，或者说那么可听性强的一个作品，嗯、相反是一个非常。用今天的话来说，非常极客的一个一个作品。但是当时选了以后，就去美国的线圈艺术节和亚洲协会，他是共同邀请和上海国际艺术节一起过去的，嗯、特别有意思。就是我觉得美国人他的对于舞台工程这一块和我们在中国前两年啊，现现在可能好一点，了，碰到的是会不太一样。就他们非常的细致，呃，细致到每一个桌子、每一个椅子啊、呃，你要多少个插线板啊、嗯呃，然后你的所有的数据的。连接等等呢，他会在提前几个月的时候就跟你完全的都沟通好，嗯、啊，这一点是我觉得是我们要去学习的，啊,啊，然后另外一点呢，我觉得特别有意思，就是可能是他们那边的观众，他的习惯就是他对这些未知的东西，或者对一些非常创新的东西，他是很有兴趣的，嗯，所以虽然这个昆曲他完全听不懂，中国话他也听不懂，嗯、啊，但是他们后就是演出完以后，他们是非常非常的激动，他们来跟我。讲就是他的这种演出的状态和这种昆曲和中国打击乐的这种演出状态，他说他们没有看过，嗯、他们觉得中国的艺术家身体里面能蕴藏着这么大的能量和这么大的这种。对人性的这种反思的力量，嗯、他们觉得是非常惊讶的啊,啊！所以，我当时就觉得说，真的，因为我们在做很多作品的时候，一方面我们会考虑到新的技术，嗯、另一方面我自己是以前也是做民乐出身的，<对>所以很多的时候会去用中国的传统元素去做。嗯、那我们后来就发现，这两种元素碰在一起的时候，真的是一种奇妙的化学反应。嗯
1: ，不过一直也说，民族的才是世界的。嘛，嗯、有很多的时候，这样子的，它特别有标签化的一些东西，可能会给。其他人带来一种很强烈的震撼，是<的>。但是另外一方面也谈到了，就是可能艺术教育的这种普及，嗯、包括对于一些科技的这种融合的这样子的一种意识啊，嗯、可能也相信就是在未来吧。大家会这个越来越有提高啊、嗯！对
0: 对对，嗯、我觉得现在已经比原来的环境好很多了。我觉得在十年前，我有一个作品在演出时候，然后当时大家都说嗯蛮好的，就是听不懂<笑>、呃、真的是有这样情况。当然这个作品后来其实在奥地利的电子艺术节也获了一个比较好的奖项。嗯、但是像碰到现在的话，有一些学生的作品在演出时候啊、呃，其实我们就会看到越来越多的观众，他怀着是一个鼓励探索、嗯、鼓励创新的精神去看这个学。生。即使他有点失误，或者他有一点不那么尽尽人意的地方，但是只要他怀着是一颗这样创新的精神去做的啊，观众一般还是会以比较鼓励和开放的心态，嗯、呃，来看待这样的作品。所以我觉得这两年真的变化其实挺大的。
1: 哎，我这里做个追问嘛，就是说像这样子的一种艺,、嗯、艺术形式，嗯、如果说你有机会走到了剧场，或者说是在其他的这个空间当中能够去欣赏的话，他的这个正确打开方式大约是怎样的呢？
0: 其实我觉得最好的打开方式就是你不要给自己设定有打开方式
1: ，你就别去说我要去听懂它或者诸此类的。
0: 对对对，嗯、其实你是去走进一个艺术家或者走进一个即刻的内心呃，你可以去感受这个对你的一个触动。至于你是不是懂了还是没有懂，其实我个人觉得是没有关系。嗯
1: ，可能艺术家是想要表达什么，但他也未必希望你完全知道。
0: 对，而且有一些作品它其实是开放的
1: 啊，它就是希望每个人在听的时候，在感受的时候都是不同的
0: 。对，因为我们每个个体是不一样的，嗯、你不能说每个人必须按你的思维去那样去想。<对>但是好的作品会有每个人都会有自己的理解在里面
1: 。嗯，就是结合了你自己的背景、你自己的这个生活状态，是，它会有不同的体验，但是可能会有一些共性的情绪。对对对，嗯、是这样的。太棒了。低奢小香风问啊，说跨媒体剧场作品是怎么一回事儿？是怎么实现的
0: ？跨媒体剧场作品呢？其实它是一个比较多元化的一个形成吧。嗯、就拿我刚才说到的城市迷阵这个作品来讲，其实我们当时在整个这个作品当中融合了啊 ，3D 的音频啊，我们融合了上海的交互影像，啊、融合了我们的手机装置，我们当时是可以让观众的手机去控制啊这个声音的、嗯、啊，然后包括我们的灯光和这个打击乐的一个互动的关系。那么，包括我们现场有说唱的演员和扮演成工人的打打击乐的演员、嗯、啊，这个打击乐演员他们有一阵子是扮演成工人，有一阵子他们是扮演成上海的居委会大妈的。啊、所以，其实呃、啊，我们把它定义为跨媒体剧场作品，就是希望说它其实是一个多元化的，能够在剧场里让你感受到和镜框式舞台不一样的一种、嗯、观观演的状态。
1: 所以其实它的这个，因为本身已经有“跨”这个字了，所以它没有什么局限性，是各种各样的东西都有可能跨进去融进去。
0: 嗯、对对对，嗯，其实它表现的是一个大场景
1: 。嗯。TMT 问啊，说、呃、您知道哪些有趣的声音装置艺术？
0: 啊，其实声音装置艺术在国外是做的比较多的，嗯、中国现在这两年可能也慢慢的多起来了。那么我记得比较有意思的一个声音装置作品啊，其实它就是一个非常非常小的一个元器件，嗯、怎么个想法就有点像块小橡皮这样子、啊，那么小，对，啊、但是它是可以有很多的作用的，比如说它放进一个球里面，嗯、啊，然后就好像是变成了一个打击乐的。状态，然后它可以变成一个指挥棒，你拿着它去对着屏幕程序去做指挥的时候，它里面的音乐的速度和演奏的乐器的形态，它是会根据你的这一个指挥棒来发生变化的啊。<哇>然后你也可以啊用这根小东西，它本身就是作为一个拾音器去拾拾取很多非常细微的小的声音。
1: 传感器集成了很多啊，
0: 对，是、哦、啊，所以我觉得，呃，类似这样的小装置，当然也有很大型的装置，嗯、比如说类似雨屋这样的一些大型的装置，其实也有对应的，像 TeamLab 里面也有很多对应的声音的方面的这一些技术啊、呃，其实它都是一些很好的应
1: 用。嗯，所以其实反过来，可能你不在这个专业领域里，你可能从事的是其他的某一个方向的研究或者是工作，你也有可能进入到。机音乐啊，
0: 对对对，完全有可能，因为它其实是个比较开放的领域。我个人理解是这样的，所以其实现在不光是呃我们学校在做计算机音乐这个领域，我知道像清华呀、北大他们都有一个叫 M I R 啊，或者像 D S P 这样的一些处理的方式。嗯、虽然跟我们专业不太一样，但是也不排除他们走着走着就到我们这儿来，啊、我们走着走着就到他们那儿去了。哎
1: 那就顺着这个问题，我们回答下一个问题啊，嗯、就是瑞贝卡问说，想从事音乐工程或者是计算机音乐这样子的领域，需要怎样的专业背景？另外，就是如果要考您的研究生，您更看重哪些特质和经历？
0: 其实我们的本科的专业背景要求，并不是说非得要我们学校的。啊、呃，我记得我有一个同事，他是做工科的，以前是做 DSP 或者是做工科这个领域的。嗯、我们也有同事是以前是做计算机领域的，嗯、我们现在都在一个系里工作。啊、嗯哦呃，所以其实我们系，嗯、呃，应该是音乐学院里面比较开放专业的这样的，就是开放这个背景的这样的。不会弹钢琴要紧吗？我们有一个专业叫。音乐科技与艺术，它本身就是一本招生的啊，所以我们考试的时候没有要求那个孩子会钢琴或者会某种乐器哦啊，有很多的学生是进来以后才开始学乐器的
1: 嗯，但是如果是本科读了这个专业的话，嗯、还是会在学校里面去学习乐器。
0: 呃，我们会要求每个学生要学习乐器，嗯、但是这个学习不是说让，目的是让你以后变成演奏家，不是，我们只是希望从听觉上、从审美上能够建立起一个真正的一个专业的体系
1: 啊、呃，并不是说得考到多少级才能够毕业，并啊不是、呃、不是,不是、啊、完全
0: 不是，呃、嗯，
1: 但是其实也给有一些其实心里是向往音乐的，但是可能小时候因为各种境遇的关系，没有接触到、呃、系统的这种音乐学习的朋友。嗯一个机会可以进入到音乐学院，
0: <笑>对对对。前两天上课，我还在跟学生说，啊、呃，我们越来越不能小看那一些非我们专业或者说非专业音乐体系出来的这一些艺术家也好，或者说音乐科技方面的这个人才也好，嗯、因为往往他们的背景会让他们的思维和我们不太一样，啊、哎呃，有可能他们想的一些东西，从我们的角度来说会有禁锢，但是他们会更加的天马行空，啊<对>、呃，说不定走着走着那条路。就是更好的一个发展的方向，真的说不清楚。本身你们
1: 这个专业又是一个特别开放的专业，
0: 是的啊，嗯、呃，所以我见到过，比如说有同济学建筑专业的，啊、呃，然后今年有一个进来的研究生是外地哪个大学，呃，是读材料
1: 学专业的
0: ，啊、哦呃，反正就我们这边是天马行空，什么都有。嗯
1: ，所以任何专业都可以试试看啊。<是>如果说你真的感兴趣，因为这的确是一个很酷的专业啊。嗯、对对对，前提
0: 就是你要热爱这个专业。啊、嗯，
1: 这也是您看重的一个特质了
0: 。对对对，我觉得。关键是你要热爱声音，热爱音乐，热爱呃声音和音乐相关的这一些技术领域。这样的话，其实无论你的背景是怎么样的，一定能找到一条很适合你
1: 的路。嗯，当然我相信整个研究的过程、求学的过程应该是很快乐的。当然强度其实也是大的。是的，现实一点说一个。工作去向的问题，<笑>因为这个肯定也是有一些人需要考虑的因素。现在毕业的学生，他们可能主要会有哪些方向呢？啊
0: 、呃，我们音乐工程系有两个专业，嗯、呃，我们毕业的同学呢，目前的就业率都是比较好的。啊、哦呃，我个人比较自豪的看待这一件事情啊、嗯呃。那么他们有一部分呢是会去国外继续的深造，比如说我们有一些同学是在卡内基梅隆的啊、呃、这一个专业，现在毕业了也留在了谷歌啊、呃。然后我们也有同学是会去读到呃音乐。音乐，或者说呃，音乐治疗这一边，在美国拿到了医师执照也有。嗯、哇啊、呃，然后我们也有同学是在我的学生是在那个莱顿大学啊、呃，现在已经读博士了，嗯、做音乐交互，包括在斯坦福大学读博士的也都有。那么这是一部分出去深造的。那在国国内的话呢，呃，有一部分同学会去互联网公司嗯、呃，包括游戏公司，呃，因为他们对于新的这一些要音乐和科技相关的这个领域的人才，其实是非常需要的，嗯、也很难去招。说实话，对
1: 纯音乐背景的有很多，呃、纯计算机背景的也有很多，很多但是学生时代就是这两个背景融合在一块儿的对,对对。这确实很难。所以
0: ，据我所知，现在网易啊、腾讯啊等等，其实都要招这个方向的学生啊、呃。然后，另外一方面呢，我们也有一些同学是去自主创业的。嗯，嗯
1: 所以看得出来啊，秦老师在说这一段的时候，嘴角是忍不住上扬的，<笑>这是很自豪的啊。嗯那么还有一点时间，我们回答最后一个问题吧。嗯、总在视野外啊，他问的是音乐工程或者是计算机音乐，嗯、如今还有哪些前沿的方法和方向？嗯，可能是看着未来的、嗯、
0: 啊。其实这个前面我们聊到过一点，总体来说呢，可能适合比如说适合人工智能与音乐啊，算法作曲啊，空间与声音分布，包括比如说在教育当中的计算机系统。包括和我们人的这个多模式的感知与情绪相关的研究，那更前沿的还有我知道的是生物艺术与这个音乐表情，啊
1: 、这个能说一说吗？<笑>感觉好像都已经超出了我理解的范畴了。是是是，嗯、呃
0: ，其实生物艺术这一块儿，我我目前在中国我不知道有谁在做，反正我自己应该是没有在做这一块儿。啊、嗯呃，我看到过国外的艺术家曾经拿一些。不知道是什么东西，液体打到人的身体里面去，哦、然后整个经络就会变成蓝颜色，就是真的是会呈现出整个的经络的血
1: 管的那种感觉啊！对
0: 对对，嗯、我们也看到过有艺术家在人的身体里面打经的某种东西以后，会在手上长一个耳朵或者长一个什么东西出来，啊、呃，包括我也知道有艺术家<笑>呃自己给自己的大脑做一些动作，然后让他。变得很不一样，
1: 这个真的很前沿
0: 啊！呃、但是，我目前还没有发烧到这个程度。大家
1: 也要注意啊，量力而行啊！这是艺术家的一些选择，嗯、对吧？是是这个，但是可能就是在未来会有一些就是生物和音乐的结合
0: 啊、呃，是会有嗯，但是我觉得，比如说，其实我知道有很多的研究是和。呃，小白鼠和开颅等等相关的，嗯、那这个部分其实我个人还没有触及到太多。嗯，嗯
1: 但是大家可以把这个思维放得更开一些。是,是是，其实是可以想象，在未来音乐的创作，包括我们怎么样去理解什么是音乐。对，随着技术的不断的迭代。未来的这个形态真的是千变万化。
0: 是,是，我觉得其实用用一句话来说，就是呃，我们对这个未来其实是怀着一种对未知的探索去做的
1: 。嗯，以后可能你在想象未来的音乐是什么的时候，就要抛开科幻片当中那种虚无的、空灵的宇宙之声的那种感觉了。它真的有可能是会。超出我们现有对于音乐的想象，是、嗯。今天真的是非常有趣的一个小时啊！再次感谢上海音乐学院的副教授硕士生导师秦毅老师做客我们极客秀。大家现在应该明白，当计算机遇到音乐之后，那出现的绝对不仅仅是电子琴那么简单，它有无限种可能啊！嗯、谢谢您的到来啊、嗯，谢谢。那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。